0: Quem são os que não obedecem o Evangelho? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 a 8. Comentário de Mari Persona é, eu, queria, eu queria só chamar a atenção para algumas frases aqui. Por exemplo, 2 Tessalonicenses 1,7, ele fala quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com, com os anjos do seu poder. Isso aqui não é o arrebatamento, o arrebatamento já aconteceu. Mais ou menos sete anos antes, todos os salvos foram levados para o céu, os mortos ressuscitaram e os vivos foram transformados e subiram para o céu. Estão no céu. Aí Cristo desce, então, se manifesta ao mundo, e quando ele desce, ele vem com seus anjos e seus santos. Como fala uh, num, em outras passagens, né, por exemplo, ele fala em 1 Tessalonicenses 3.13, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Para ele vir com todos os seus santos, é porque todos os seus santos já estão no céu nesse momento, para virem com ele. E lá em, em Judas, desses profetizou também, Judas 1,14, desses profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Em algumas traduções, fala santas miríades. E tem, acho que um trecho também, que, eu, que fala que ele vem com os anjos. Essa passagem está falando só dos anjos, por causa do peso uh, a, a, aterrorizante que, que é dado a ela, na vinda do Senhor, nesse, nesse aspecto aí, dessa passagem. Mas o que, o que fala aqui, que eu queria chamar, chamar a atenção, é essa, essa menção, por que não fala que ele vem com os santos e os anjos, se a gente sabe que ele vem com os santos e os anjos? Por causa do cenário, por causa do contexto. Veja que ele, ele estará vindo, claro que os santos também virão com ele, porque o próprio versículo 10 fala quando vier para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, não é? E como ele já falou em Primeira ª de Ciências, ele vem com os seus santos. Mas aqui o contexto e o, o cenário montado para essa vinda do Senhor Jesus é um cenário de juízo terrível. Terrível, né? Uh, vamos pensar assim, se ele vem com os santos nesse contexto aqui, nesse cenário, quem olhar pode falar assim, ah, aquele ali é o Mário, olha lá, ó. Leão é o Batista, eu conheci eles aqui na Terra Aquele lá também conheci Aquele é o fulano, ciclano, beltrano Agora, se vem com os anjos Aí a coisa muda de figura Os anjos, vindo em juízo junto com Cristo São uma visão terrível Porque é uma visão totalmente uh, extraterrena Vamos chamar assim, extraterrestre Não é de seres humanos vindo, vindo junto com Cristo é de anjos, os mesmos anjos poderosos que fizeram coisas incríveis ao longo de toda a história bíblica. Eles vêm agora. Eles vêm, aqueles anjos que lutam nos céus, aqueles anjos como aquele que o guardião do Jardim do Éden, com uma espada flamejante. Então a visão é muito mais aterradora, colocando que ele vem com seus anjos, do que se ele colocasse que ele vem com seus santos, o que é verdade também. Mas o que vai impressionar não é os santos vindo com Cristo, né? são os anjos vindo com Cristo. Porque isso vai fazer o pessoal pelar de medo. Agora, e no versículo 8 também, como labareda como la, como la de fogo, tomando vingança. E aqui esse versículo 8 tem dois, dois aspectos. Reparem que ele separa duas classes de pessoas. Primeiro, são dos que não conhecem a Deus. E depois, dos que não obedecem ao Evangelho. Existe uma distinção aí. Quem são os que não conhecem a Deus? Aqueles que são descritos no capítulo 1 de Romanos. Porque o que de Deus se pode conhecer, ele fez conhecido pela criação. Os céus proclamam a glória de Deus e até as obras da sua, da sua mão. E o, e o universo, né, o firmamento, as obras da sua mão. Então, Deus se fez conhecer desde o princípio. E o homem que se nega a conhecer a Deus, e aquilo lá fala do gentil, do incrédulo, em Romanos 1, não é? uh, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Antes, nos seus raciocínios, né, se afastaram, então inventaram um monte de coisa. Deus os entregou a, a coisas horríveis, porque eles tiveram conhecimento, eles tiveram conhecimento de Deus mas não, não aceitaram o conhecimento de Deus. eles, eles foram uh, Deus se revelou a eles na criação. Então, muitas pessoas não terão ainda uh, a, a consciência completa do Evangelho, do Evangelho da graça de Deus, ou mesmo do Evangelho do reino, mas são pessoas as quais foram re, reveladas as glórias de Deus na criação, mas elas se fizeram cegas e surdas, então não conhecem a Deus, não conhecem, desprezam completamente o conhecimento de Deus. Agora os outros são os que são atingidos pelo Evangelho. E aqui a gente pode perguntar, alguém fala assim, mas por que que aqui não diz dos que não creem ou não creram no Evangelho? Por que diz dos que não obedecem o Evangelho? Tá vendo aí? Eu falei que a salvação não é só para, não é só crer, tem que obedecer também. Aí vem aquele, já pega esse versículo para Embasar sua doutrina por obras, salvação e justificação por obras. A questão é o seguinte: você está no carro com a sua esposa, você passa no sinal vermelho, o guarda apita, né? Que é justamente para você parar. Aí você não para. Aí sua esposa fala: bem, você não ouviu o apito do guarda? Ouvi. Então você não, não, não sabia que é para parar quando ele apita? Não, eu creio, eu creio nisso. Realmente eu creio que quando ele apita, eu tenho que parar. E por que você não parou? Essa é a diferença daquele que crê só na mente do Evangelho. Porque a pessoa, quando escuta o Evangelho, crer no Evangelho significa obedecer aquele comando. É um comando que, que, que é dado. Crê no Evangelho, e crê, crê no Senhor Jesus e será salvo. Qual a reação a esse comando? Obedecer o comando. Quando o comandante da tropa fala assim, alto, né? alto, Alto que fala para parar, né? A tropa tá marchando. Alto! Para. Aí tem um soldado lá que continua andando e tal. Escuta, Zé, você não escutou o alto? Eu escutei. então não... Você não parou por quê? Não, eu creio piamente que o alto é para parar. Eu acredito. Eu creio realmente. Mas por que você não parou? Por que, que você não acedeu a ordem que foi dada? Crê no Senhor Jesus. Por que, que você não creu realmente? E o creu é um creu Creu, creu, creu. Não é só uma assertiva intelectual. Ah, eu acredito também, uh, acredito muito em Jesus. Uh, muito! Já, já vi muito filme que fala dele também. Então, esse obedecer o Evangelho é realmente tomar uma atitude em relação à ordem que foi dada. É o soldado que ouviu alto parar, ou o soldado que ouviu Marche marchar, ou o soldado que ouviu uh, meia volta. É meia volta. ele... ele... Ele faz, ele, ele atende à ordem. Por isso que esse, esse, esse aqui não obedecem o Evangelho, porque eles ouviram o Evangelho. Eles talvez até creram como Simão o Mago fala que ele creu. E, eu, e Simão, é, creu no que Felipe pregava, lá em Atos. Simão o Mago creu, mas era uma, uma fé que não era verdadeira, porque ele depois quer comprar o poder do Espírito Santo. Então é interessante isso aqui, porque não tem escape. Mesmo que alguém alegue assim, não, eu nunca escutei claramente o evangelho. É, mas você conhece a Deus. Você teve, ou melhor, você teve a revelação suficiente para conhecer que existe um Deus criador de todas as coisas. E agora ele está cobrando de você. Agora ele está vindo, vindo com os seus anjos, o seu poder, para julgar o mundo, julgar as nações. E os que não obedecem o evangelho são aqueles que ouviram o evangelho. Porque aqui vai existir na terra, nesse momento, quando o Senhor volta com os seus, vai existir a, 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 o resíduo da cristandade, né? daqueles que eram só nominalmente cristãos. Eles creram no evangelho? Só intelectualmente. Eles obedeceram o evangelho? Não. Porque quando, o senhor, quando a palavra de Deus disse crer, eles continuaram marchando, ou... Não fizeram meia volta como era mandado Ou qualquer coisa assim E aí no versículo 9 Os quais por castigo serão todos aniquilados Não Os quais por castigo padecerão Eterna perdição Ante a face do Senhor e a glória do seu poder Então se você foi em alguma igreja E escutou dizer que Que todos os incrédulos serão aniquilados no final Não caia nessa Isso é uma doutrina diabólica Ninguém vai ser aniquilado, todos os seres humanos foram criados e nunca mais deixarão de existir. O corpo morre, vai, vai para o cemitério, tudo, o bicho come, mas no dia do juízo final, os corpos, até aqueles que foram lançados no mar e os peixes comeram e viraram esterco de peixe, Deus sabe onde está cada partícula, cada molécula, cada átomo daquele corpo e Deus vai recompor aquele corpo então para que ele se apresente diante do grande trono branco de Cristo, para receber o juízo, a sentença da sua eterna perdição. Da sua eterna perdição. Então não existe a ideia de, de, de aniquilamento. Eu me lembro um irmão uma vez, ele disse que o, o, o vizinho dele era, era ateu. O vizinho era ateu. Aí o testemunho de Jeová bateu no portão e ele estava no portão da casa dele e ficou escutando a conversa. O Tessimim de Jeová bateu no portão do, do ateu lá E começou a explicar pá, 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 pá. Aí eu, no final, quando chegou na parte final eu Falei assim, é porque se você não for Tessimim de Jeová uh, Aí você vai ser aniquilado depois eu Falei assim, o que é? Quer dizer que se eu não entrar para essa sua religião Eu vou ser aniquilado? Vai ser aniquilado Pra sempre Sim, para sempre Você vai deixar de existir Eu vou deixar de existir? Vai deixar de existir Você promete? Nossa, que notícia boa era, era o que eu mais queria Era deixar de existir <risos> aí, aí esse irmão que estava tá vindo agora falou assim, eu, Não sabia onde enfiar os livros dele lá Para sair correndo dali Porque ele acabou de, des, de dar uma boa notícia Para o ateu que simplesmente Quer deixar de existir Então você falar que ele vai ser aniquilado Opa, coisa boa, não vai ter então Um juízo eternamente uh, Ótimo Quero comprar esse, esse plano que você tem Na sua maletinha aí Deve ser, um, deve ser um plano muito bom. Esse plano de saúde que não é de, 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 de condenação eterna. É só de um aniquilamento. Aguenta uns, uns trancos e uns barrancos e depois... Sobe e desaparece, que nem, que nem poeira no ar. Visite responde.com.br